0: ברוכים הבאים לזמן פציעות, פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אטלטיים. אני מיכאל סילם, פיזיותרפיסט באטלטי קליניק, ואיתי נמצא היום דוקטור עופר זקס. מה נשמע דוקטור זקס?
1: על הכיפאק, כרגיל, כיף להיות.
0: אוקיי, אנחנו, דוקטור זקס, מי שלא מכיר, אורטופד, מומחה ברך ומנהל יחידת ברך וספורט, בבית חולים לניאדו. אנחנו היום נדבר... זה בעצם הפרק השני על קרב הרצועה הצולבת, אחרי הפרק הראשון קיבלנו המון המון פידבקים ושאלות ורצו עוד מידע ומה עושים בשלבים ותאריך קצת על השיקום אז אנחנו היום משלימים את הפרק השני, אנחנו נדבר על השיקום, על סיבוכים אפשריים בכל שלב, על מה נקודות הציון שחייבים להגיע אליהם כדי להתקדם בשיקום ואיך אפשר להגיע אליהם בצורה הכי טובה והכי בטוחה. אז הייתי רוצה שנתחיל ממש בתחילת השיקום, נדבר איך, איך אתה כאורטופד היית רוצה שיגיע אליך מטופל לניתוח ולמה?
1: אז בגדול אנחנו היינו תמיד שמחים שהמטופלים שלנו הגיע לניתוחים עם טווחי תנועה טובים ביותר שניתן להגיע איתם. עבודות מראות שאנשים שנכנסו לניתוח עם טווחי תנועה מלאים וכוח טוב של שירי מייצבי בערך דינאמיים, ההמסטרינג, הארבע ראשי בעיקר. Uh, הצליחו להתחיל שיקום ולהתקדם בשיקום בצורה הרבה הרבה יותר טובה uh, לאחר הניתוח וגם להימנע uh, מסיבוכים לאחר ניתוח שנדבר עליהם אחר כך. Uh, אנחנו בדרך כלל, לפחות אני, uh, משתדל שלא להיכנס לניתוח לפני שעבר לפחות חודש מהפציעה, כי בזמן הזה זה הזמן האופטימלי שבו ניתן גם להוריד את התפליט בברך, את הנפיחות, את המים בברך, מה שאנחנו קוראים. Uh, וניתן להתחיל להחזיר טווחים עד כמה שאפשר, שהמטרה שלי היא לנסות להגיע למקסימום טווחים. כלומר, 0, 130. כמובן שאם מישהו עכשיו תקוע בגלל שיש לו גם קרע ידי דלי של המיניסקוס, ובגלל זה הוא לא יכול עכשיו להגיע ל-0 מעלות, אלא רק ל-10, 20 מעלות, אז אנחנו לא נלחץ בכוח כדי לגרום נזקים למיניסקוס, אבל אנחנו צריכים ל- לבודד עד כמה שניתן את ההגבלה השרירית. והתפליט בתנועה, ולאחר שהצלחנו לבודד אותם, להגיע למקסימום תנועה שאפשר בתוך מה שיש בתוך המפרק.
0: תוך חודש, אתה אומר, חודש זה זמן אידיאלי. נאמר, וזה לוקח יותר זמן, מתי אתה אומר, אוקיי, קאט, עכשיו, יאללה, זה יותר מדי זמן כבר, ואין מה להתעכב על זה, אני לא מחכה
1: יותר משלושה חודשים, כי אם נחכה יותר משלושה חודשים, אז יכולה להיווצר לנו קונטרקטורה, כלומר, הגידים... למשל הגידים של האמסטרינגס שהם אחוריים בברך יכולים להתקצר וברגע שהם מתקצרים כי חיכינו המון זמן כשהם קצרים גם אחרי ניתוח יהיה מאוד קשה להעריך אותם וזה יכול להעכב מאוד שיקום לכן מינימום לחכות חודש, מקסימום לא יותר משלושה חודשים כדי לא לעכב שיקום לאחר מכן כמו שצריך כמובן שאם יש קרי ידיד לי של המיניסקוס לא מחכים יותר מדי, נכנסים מתי שאפשר כי זה מה שיכתיב לנו את זמן הכניסה לניתוח תגיד, מה אתם עושים? איך אתם עוזרים לנו לעשות את זה?
0: איך אנחנו... אה, בפיזיותרפיה, בעצם ה, ה, הדרך שלנו להגיע לדבר הזה, אז בעצם הורדת נפיחות בשלבים הראשונים, אז יש לנו את, ה, את החבישה הלוחצת שיכולה לאפשר קצת אה, להקטין את רמת הנפיחות. עיסוי לימפתי, שזה סוג של עיסוי שמאפשר אה, לנוזלים להתנקז בצורה טובה יותר. ובעיקר בעיקר בעיקר אנחנו מנהלים את העומסים בצורה כזאת שלא מגבירה את הנפיחות זאת אומרת בסוף הנפיחות היא תגובה של עומס אה, על המפרק אה, ואנחנו צריכים להפש- להעמיס על המפרק בצורה אידיאלית כך שמצד אחד הנפיחות לא תתגבר מצד שני אנחנו, ו- ותקטן אפילו ומצד שני אנחנו נוכל לחזק את השרירים סביב המפרק מבחינת טווחים אז בעצם בפיזיותרפיה זה, זה הבסיס, אנחנו עובדים לשפר את הצווחי תנועה עד הגעה לטווחים מלאים כמה שאפשר ו- ו- וחיזוק השרירים, אנחנו רוצים להגיע למצב של כמה שיותר מסת שריר לפני הניתוח במחקרים אנחנו רואים גם מבחינת כוח אנחנו רוצים לנסות לשאוף להגיע ל-90% כוח מהרגל השנייה עוד לפני הניתוח שזה לא דבר קל וברוב המקרים קשה להגיע לסדר גודל הזה, פה אנחנו כן בדקים את זה בצורה מדויקת עם המכשור שיש לנו כדי לבדוק כוח שריר, אבל זה, זה האידיאלי להגיע ממש לכוח של 90 אחוז. כדי להגיע לדבר הזה אנחנו נעשה חיזוקים רגילים בעצם, כל, כל העבודת משקולות הרגילה, ואנחנו גם אם המטופל מוכן, ואנחנו, מוכן מבחינה פיזית, ואנחנו יכולים לעשות איתו את זה, אנחנו גם נעשה איתו קפיצות וריצה אפילו, הדבר הכי שאנחנו נימנע זה שינויי כיוון בגלל החוסר יציבות בברך ובעצם הסיבה היא זה כדי שנוכל להעמיס על הגידים בצורה כזאת שגם יתחזקו תש... וישתפרו, שקשה יותר להגיע למצב הזה רק על ידי חיזוק שרירים רגיל בלי עבודה פליאומטרית, בלי קפיצות, בלי ריצות וכולי, זאת אומרת אם אני יכול להגיע למצב של ריצה וקפיצות עם בן אדם אחרי ניתוח, אז אני בהחלט יעשה, לפני ניתוח סליחה, אז אני בהחלט יעשה את זה Uh, כמובן שהסייפטי לפני הכל, זאת אומרת אני אסור לי לסכן אותו בשום שלב ו- ואם יש ספק, אין ספק, לא, לא ניכנס לדבר כזה ונסכן אותו כי צריך לזכור שהבערך לא יציבה בשלב הזה uh, אבל אם זה אפשרי ואצל הרבה מהמטופלים זה אפשרי, אנחנו בהחלט נעשה את זה.
1: קח בחשבון שהחיזוקים צריכים להיות ממוקדים לווסטוס מדיאליס בקוואד. כל העבודות האחרונות מראות שהשיר המשמעותי ביותר בקוואד לחזרה תפקודית, הפונקציונלית של הברך, אה, וגם לפני ניתוח וגם אחרי ניתוח וגם בסוף שיקום, אה, זה אבסטוס מדיאליסט. אז הרבה פעמים אנחנו מדברים <ש> על מטופלים, שאנחנו אומרים, וואה, נפח, נפח השריר שלו, ההיקף ירך שלו, לא חזר להיות לחלוטין כמו הירך השנייה אחרי ניתוח, אחרי מספר חודשים לאחר ניתוח, אבל אנחנו רואים שהוא בשליטה מצוינת, ועליתי על, ה... על הסוד הזה בסיור האחרון שלי בצרפת, שהתלוויתי לקולגה ותיק שקוראים לו ברנרד סונריקוטה.
0: רציתי שת, האמת, שתספר לנו על הוויכור הזה. האמת שזה היה
1: סיום מרתק, עם הרבה מאוד תובנות גם מבחינה ניתוחית וגם מבחינה שיקומית. מדובר במרכז בליון בצרפת, מנתח בשם סונרי סונריקוטה, שמנתח 600, לבד, כמנתח יחיד, כ-600 ACLים בשנה, ומלווה שווה. אותם כמובן בכל תהליך השיקום. כן, זה מקום שגם יש בו הרבה ספורט, אבל הם גם מרכזים המון פציעות סקי. מהאזור ליון שם היא ממש נקודת מוצא לכל האלפים הצרפתים אז uh, בתקופה שאני הייתי זו תקופת סקי ואני חושב שמתוך uh, המרפאה העמוסה מאוד שהייתה לנו באיזה יום אחד uh, 90% היו פציעות סקי מהאזור אבל uh, הוא קנה את עולמו מבחינת הפרסום אם למישהו השם הזה נשמע מוכר הוא היה מנתח שהחזיר את זלטן אברהימוביץ' לשחק אחרי שזלטן uh, בתקופה ארוכה הייתה לנו תפליטים היו תפליטים בברך זה סיפור מדהים לפעמים אנחנו חושבים שבספורטאי עילית אין פספוסים, הם יש להם תמיד את הכל הכי מהר, הכי טוב, הכי זמין, ואצלם עולים ישר על הבעיות כמה שיותר מהר. רבותיי, זלאטן מראה לנו איך הסיפור של זלאטן מראה שגם ברמות הכי גבוהות, לפעמים הדברים לא הולכים straight forward כמו שאנחנו רוצים. והוא סיפר לי שזלאטן סבל מבאמת נפיחויות וכאבים בברך בתקופה ארוכה אחרי משחקים. ונבדק על ידי באמת טובי האורתופדים באירופה, באיטליה, כולל, אני צריך לאמת את זה, האמת שלא בדקתי את זה אחרי שחזרתי לסיור, אבל כולל אפילו כניסה ארתרוסקופית אחת לברך, שבה לא זיהו שום דבר משמעותי. הארתרוסקופיה
0: האבחנתית. האבחנתית לחלוטין. שזה לא משהו ש... חד משמעית. אפשר על זה קצת אם אפשר? ארתרוסקופיה
1: האבחנתית זה משהו שהיו עושים בעבר, כשטכניקות אבחנה... היו סיטי ארטרוגרפיה, כאילו סיטי עם חומר ניגוד, והMRI לא היה מדויק או בחדות מאוד גבוהה כמו שיש היום. ככל שטכנולוגיית הMRI השתפרה, כבר לא עושים יותר ארטרוסקופיה אבחנתית, כלומר עושים ניתוח רק כדי להבין מה יש. אתה יודע, לפעמים היו עושים, אני מדבר איתך עשרים שנה אחורה, היו עושים ארטרוסקופיה כדי לבדוק מה יש בה אם ראית צולבת, היית יוצא ואומר לבנה, טוב, תקבע לעוד חודש תור לניתוח צולבת. והרבה פעמים היו גם פעמים שהיו קרעות וייט ארתרוסקופי. מה זה וייט ארתרוסקופי? זה כאילו אתה נכנס לברך, אתה לא רואה כלום, אתה יוצא ואומר טוב, טוב, אין לך שום דבר. אבל בן אדם עבר ניתוח. עם הסיכונים, עם הסיבוכים שיכולים להיות. ובאמת, מאז שהMRI, טכנולוגיה שהשתכללה מאוד בשנים האחרונות, מבחינת הדיוק והחדות, אז כמעט אין לנו, המונח הזה ארתרוסקופייה אבחנתית עבר מן העולם. בכל מקרה, עבר ארתרוסקופייה, וגם בה לא הצליחו אלא קרע שהביא לרפיון של הצולבת. אבל מה הייתה הבעיה? בגלל שמסת השריר שלו היא כל כך גדולה, והוא מסיבי, בחור מאוד מסיבי, yeah. זלטן, לא הצליחו להפיק לו אי יציבות במרפאה, בבדיקה. בבדיקות. וכשהוא הגיע לבדיקה אצל סולרי קוטה, הוא ניסה גם לעשות לו את המבחנים הרגילים שדיברנו עליהם בפרוטסט קודם, מבחן מגירה, מבחן לחמן, ואת ה-pivot shift, המבחן ה-pivot shift וכשהוא הקשיב אותו על הצד, הוא עשה לו את המבחן פיבוט, כשזלטן שוכב על הצד, ופתאום זלטן קפץ, אמר לו, הופ, מה זה היה? ברחה לו הברך, ובעצם שם הם הבינו שהבעיה העיקרית, זה בעצם צולבת לא מתפקדת. הצולבת אומנם כביכול נראית המשכית, אבל היא רפויה ולא מתפקדת, ואז הוא הכניס אותו לניתוח שחזור צולבת, עשה לו שטל המסטרינג, עשה לו עיצוב צידי של הברך, ALL ריקונסטרקשן, שחזור של האנטרולטר הליגמנט. ובאמת מאז הוא חזר לשחק, והוא, והוא חזר לשחק כן. מצוין. כן. חזר ממש עכשיו, ראיתי אותו, יש לו שם תיעוד, הם בקשר כל הזמן, הוא הראה לי התכתבויות כן. ביניהם, הוא ממש מלווה אותו אחד לאחד, זלטן ימים יגידו, אבל נראה שהוא עלה על דרך, לפנה, כן, אבל... על דרך המלך. כן, עלה על דרך המלך. וזה באמת מה שמדהים, זה שהוא אחד הדברים שההבנה העמוקה של ניתוח צולבת אצלו, <laughs> <וזה laughs> זה גם ההבנה של ההכנה שלפני ואחרי הניתוח. ואחד הדברים שהוא הדגיש, שבאמת וסטוס מדיאליס הוא השריר המרכזי בכל השליטה בעיצוב הברך, ולכן זה השריר שעליו צריך להתמקד גם בהכנה לניתוח וגם בשיקום של אחרי ניתוח. נקודה נוספת שהוא העלה שם, זו נקודה מאוד מאוד מעניינת, שאני באמת שמת, תמיד שמתי אליה לב במרפאה, במעקבים, אבל לא ידעתי לתייג אותה בשם, ועכשיו זה מונח שחשוב לתייג אותו בשם, הוא מסבר שבעולם השיקום הוא מונח יחסית מוכר, אנחנו כאורתופדים לא תמיד ערים לכל המונחים הללו והתופעות, זה נקרא ארתרוג'ניק מסל איניבישן, עיכוב שרירי כתוצאה מבעיה תוך פריפרקית. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, כשבן אדם מגיע עם פציעה ויש תפליט בברך, יש מים בברך, מיד אם נעקוב אחריו יום יום שבוע, שבוע, שבועיים, שלושה, אנחנו, התופעה הראשונה שנראה כתוצאה מאותם מים בברך זה דלדול של שרירי הקוואד. הער בראשי עובר דלדול מיידית. הוא, הוא עדיין הולך, והוא עדיין פעיל, והוא עדיין עושה פעילות, אבל עצם המים בברך, הנוזלים הללו בברך, גורמים לדלדול שריר קוואד. וזה נקרא ארתוג'ניק מסל איניבישן, כלומר, אנחנו רואים את הדלדול שרירים כתוצאה למשהו שקורה בברך עצמה. הארתרוג'ניק מס הניבישן בשחזור צולבת, אנחנו הרבה פעמים פוגשים את זה אחרי ניתוח, או אחרי פציעה, אחרי היסל עצמו, שהמטופל מגיע עם הגבלת אישור, הוא לא מצליח לאשר את הברך. עושים MRI, לא רואים שום דבר שאמור למנוע מכנית את האישור של הברך, אבל הוא לא מצליח לאשר את הברך. ואנחנו רואים שהוא גם לא מצליח לכווץ מספיק טוב את הקוואד כדי להביא את הברך לאישור מלא. הרבה פעמים הדברים האלה נובעים משני אלמנטים. אלמנט אחד זה קונטרקטורה, קיבוץ חזק של ההמסטרינג. ההמסטרינג מתכווצים בצורה חזקה גם לפני הפציעה, לפני שעוד לוקחים המסטרינגים בשחזור כן. במהלך ניתוח וגם אחרי הניתוח. ודבר שני זה חולשה של אבסטוס מידיאליס אובליק, של אבסטוס הו, מידיאליס בארבע ראשי. ו...
0: שהוא הכי
1: מושפע מהאי המים, משפיע מאוד על אבסטוס מידיאליס ובשמעותית ביותר מכל שריעה ארבע ראשי. ומה שהראה לי באמת סונירי כותב בסיור בצרפת, שבפעילות פשוטה במרפאה, ניתן לבטל מהר את הארתוג'ניק מס אל ניבישן. עכשיו, זה לא סתם, זה, זה עובדה מאוד מעניינת, כי אני לא בטוח שלא מעט מטופלים, שכביכול לא היה להם אישור מלא, נכנסו לארתרוסקופיות אחרי ניתוח ACL, כי חשבו שיש להם... ציקלופ שתכף נדבר, רשוי שיש להם איזה הגבלה תוך מפרקית שבעצם מונעת מהם אישור, שבעצם מה שהיה להם שזה אטרוג'ניק מסילניבישן. כלומר, השיטה הזאת של אטרוג'ניק מסילניבישן, עיכוב של אטרוג'ניק מסילניבישן, זה משהו שיכול לשחרר מטופל מאיזה תקיעות מסוימת במהלך השיקום, שאנחנו הרבה פעמים חושבים שרק באמצעות ניתוחית אנחנו נצליח לפתור את אותה בעיה, וזה באמת נקודה שאני חושב שבוודאי אורטופדים צריכים להכיר, אבל עוד אחת פיזיותרפיסטים ומשקמים צריכים להכיר שהארתרוג'ניק מסל איניבישן צריך לעשות פעולות מאוד מהירות לזהות את זה מהר לעשות פעולות מהירות של המסטרינג פתיג, מעייפים את ההמסטרינג, חיזוק ה-VMO ואני ראיתי את זה תחת העיניים שלי תוך עשר דקות, אני מאז עושה את זה במרפאה שלי כבר עשיתי את זה לשלושה מטופלים תוך עשר דקות מטופלים שהגיעו עם ברך שלא מתיישרת שכביכול נראית ברך תקועה עשר דקות של המסטרינג פתיג, VMO תרגילים, פשוט אם רק לתרגל את זה, כבר אישר להם כמעט את הברך לחלוטין. זו נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך לסתים ולתת עליה את הדעת. מה שנקודה מאוד מעניינת זה משהו מוחי. זאת הוא הראה...
0: Reflex, זה okay.
1: משהו מוחי זה האיניביציה, זה העיכוב שהמוח עושה בניאללה. למה? כי נקודה מאוד מעניינת מראה שאדם שכבר קרה צולבת בברך שמאל, אם הוא יעשה... יס... השכיחות של הארתוג'ניק מסל איניביציה, אם הוא עשה פציעה בברך ימין, היא אפסית, לא קיימת. למה? כי המוח... כבר מכיר את אותה תהליך ואת מה שקרה בברך שמאל ולכן הוא לא יעשה את ה- אותה עיכוב ואת אותן פעולות שמתבצעות בקיבוץ המסטרינג והחלשת VMO שכביכול אמורות להגן על הברך לשמור את הברך במנח כיפוף ולהגן עליה וזה מראה שזה מה שאפשר לתרגל אותו באמת באמצעות תרגול התנהגותי לשפר את המצב
0: צריך להגיד שההחזקה הזאת היא בקצת כיפוף או שההמסטרינג קצת מחזיק זה כי אנשים לא שולטים על סוף האישור והם זה סוג של דרך הגנה של הגוף לשמור על המפרק, נכון. כאילו יציב, אבל זה...
1: זה מתחיל בעצם... כרפלקס, כן. זה מתחיל כרפלקס, ועצם כן. הכאב גורם לרפלקס הראשוני של המסטרק מתקצר, ואז מרפה כדי לשמור את הברק בכיפוף, אבל אז זה הופך מה, מה שנקרא לנוירופלסטיסיטי, כלומר לא, המוח מתחיל כבר לפתח תהליכים שמשמרים את התהליך הזה כדי לשמור על הברק, ואת זה אפשר, ב... החידוש הגדול שאפשר בפעולות פשוטות, כן. במרפאה או בקליניקה. אפשר לפתור את זה בפעולות פשוטות ולהעביר את זה תוך מספר uh, טיפולים.
0: אז הפעולות הפשוטות, שאני אני אסכם אותן, הפעולות הפשוטות, אני גם אגע ב, ב, בשלב הקודם, גם לא סיכמתי אותו, uh, הפעולות הפשוטות זה גם אמרנו המסטרינג פתיג, סוג של PNF להמסטרינג, ואז אנטגוניסט uh, או uh, uh, בעצם... לעייף שנייה את האמסטרינג ואז לגרום לאקטיבציה של הקוואדריספס, של הארבע ראשי. זה אחד. השני זה בעצם חשמל שגם עוזר לזה, זאת אומרת חשמל מוטורי, לא חשמל סנסורי. גם חשמל סנסורי עוזר לזה, אבל בעיקר חשמל מוטורי אגב, הוא טוען שלא, נכון? אגב, אגב לא. אמר, זה
1: <laughs> כן, זה דיבייט, זה דיבייט, כן. כי הוא טוען בעבודה שהוא פרסם, הוא הראה שחשמל... לא עזר כמו התרגולים במרפאה. כן, ה-
0: ה- הכלים שיש לנו. ומצד שני ראיתי זה... באמת
1: כן. עבודות אחרות מאז שכן ירושי חשמל כן. כן יכול לעכב. אז, אז, אז,
0: אז, אז זה, וקירור גם עוזר בעצם להוריד את הרפלקס הזה. אז זה, זה שלושת הדברים המרכזיים. אנחנו ב... ב... זאת אומרת, בפרוטוקול, כשאנחנו מתקדמים, אז אנחנו רוצים שלא יהיה מצב של אקסנסור לעג. שאקסנסור לעג, שאנחנו מגדירים, זה בעצם כשבן אדם מרים רגל ישרה והוא לא מצליח ליישר עד הסוף, ואז יש לנו את ה... קצת, uh, כיפוף. זאת אומרת, הוא לא מצליח לייצר אקטיבציה עד הסוף של ההר בראשי, וזה כתוצאה מה-AMI הזה, ואנחנו רוצים להימנע מזה ולשפר את זה כמה שיותר מהר. נכון,
1: רגע, לגבי אקסנשן לעג, זה נוגע לאחד הסיבוכים, זה נקרא ציקלופ. ציקלופ זה בעצם צלקת פנימית שמת... שנוצרת קדמית ל-ECL לפעמים, אחרי ניתוח, אחרי שחזור צולבת, שמייצרת באמת בלוק מכני באישור. כל מה שהברך מתיישרת, אותו רקמת ציקלופ נתקעת בנוץ' בין ה-ECL לנוץ' ומעכבת את האישור של הברך. מה שטוענים מצדדי ה-AMI, שבעצם הציקלופ מה שאנחנו חשבנו תמיד שזה איזשהו שארית של הצולבת או שארית של השתל שיצרה איזה תגובה צלקתית דלקתית סביבה והתעבדה והיא גורמת להגבלה בתנועה בעצם מה שמצדדי ה-MI שה-extension שנוצר כתוצאה מהטרוג'ניק מסיל איניבישן יוצר המטומה מקומית ההמטומה לא מתנקזת כי אין uh, תנועה ואותה המטומה בסוף מתארגנת ויוצרת היא סביבה את אותה רקמת סלקת ולכן הם אומרים, זה לא קשור לשתל בכלל. זה הפוך ממה שחשב. זה
0: לא קשור, לא קשור okay. לשתל. זה... החוסר אישור גורם להקליש לוק ולא הפוך.
1: חוסר בדיוק. Okay. זה כאילו לקחת את הציקלוק לכיוון הפוך לחלוטין. Okay. זה לא איזה משהו שגורם לציקלוק, משהו שגורם לציקלוק שגורם לאקסטנשן לאג, אלא אקסטנשן לאג גורם לאמטום אבל להתארגנות של אותה רקמה שבסוף גורמת לציקלוק. ולכן עוד יותר מחזק את ה... אין לנו מה להפסיד. בואו נגמור את
0: אז רגע אני חוזר שנייה, אני מסכם את, את, את הדברים שדיברנו על הכנה לפני ניתוח אז אמרנו טווחים כמה שאפשר, שליטה בנפיחות, הורדת נפיחות כמה שאפשר, אקטיבציה שרירית וחיזוק של שרירים עד הגעה לכ-90% מהרגל השנייה בכוח קוואד והמסטרינג, זה הדברים הראשונים שאנחנו רוצים. לגבי הניתוח אז אמרנו, סליחה, לגבי העדכונים האחרונים, אז אמרנו שה-AMI, הדרך שלנו ל- לעלות עליהם, זה שלושת הדברים שדיברנו, PNF, קירור וחשמל, ובעצם זה יכול אולי למנוע לנו גם את הציקלופ, את הסיבוך הדי ד- ד- ש... אני מכיר שהוא אחד היותר שכיחים, לא? בצורה. ב- כן,
1: אין הרבה סיבוכים אחרי צולבת, כן. אבל בין, בין הסיבוכים, ברוך כן. השם, לא הדרמטיים, זה הציקלופ, כן. כי אותו ניתן לפתור בקלות.
0: כן, ואוקיי, אחלה. Kil��ranch. בוא נדבר על השלב הראשון בשיקום. אז יש לנו בעצם בן אדם אחרי ניתוח, מה היית רוצה בשלבים הראשונים שיקרה? קודם כל נקודה,
1: נקודה שאני חושב שאתה יודע, צריך לשים אותה פה על השולחן, זה סד או לא סד אחרי ניתוח שיחזרו צולבת. אני לא עושה 600 אסילים בשנה, אני עושה מעל 100, אבל אני כבר ארבע שנים לא שם סד אחרי שיחזרו צולבת, מכיוון שאני מאמין שאותו סד רק מגביל. את התנועה הוא לא, הרווח שלו הוא הרבה פחות מהחסרונות שאותו סעד נותן לברך מבחינת התנועה. עכשיו המצדדים בסעד אומרים בוא זה ישמור על הברך מבחינת יציבות, לא יהיה איזה תנועות פתאומיות שיכולות לסכן את השתל. מצד שני מטופלים אחרי שחזור צורף, בדרך כלל הם... הם
0: יצודדו די... בך. הם...
1: <laughs> הם, הם, די, הם די כאובים. <laughs> okay. הם די כאובים, והכאב וה- לכשעצמו, לפחות בשבועיים הראשונים, יגביל אותם בתנועה ובתפקוד גם ככה, הם לא... חלקם בקושי דורכים על הרגל, מתקשים בדרך כלל על הרגל, למרות שמותר, אבל מתקשים בעקבות הכאב, במיוחד אם מדובר בשתל עצמוני, B2B, גיט ביקה, המסטרינג, האזור הלקיחת השתל כואב ומגביל בתנועה, ולכן, Uh, אני לא שם סעד. דרך אגב, יש עבודות גם שנעשו על ידי... Uh, uh, ב- יצא באיזה ספר מאמרים של פיפא, ראיתי לפני איזה uh, שלוש-ארבע שנים, שגם שם הראו שמטופלים שהיו עם uh, סעד לאחר צולבת, השיקום, טווח קצר שלהם, הגעה לטווחי תנועה בטווח הקצר, לקח להם יותר זמן, עם יותר הידבקויות uh, במהלך השיקום, ועיכב uh, להם לפעמים את ההגעה uh, ל... תנאים האופטימליים של שיקום שהיו רוצים להגיע, milestones בשיקום. Uh, לעומתם, מטופלים בלי סד, מתקדמים מהר יותר ומגיעים באמת לטווחים בצורה קלה יותר, מקבלים יותר ביטחון בברך, לדעתי גם הפרופרו-רספציה, שלהם משתפרת יותר מהר, ברגע שהם יכולים לדרוך על הרגל וצריכים להתחיל לעבוד כבר על הבלנס השרירי, על האיזון השרירי סביב הברך שהם דורכים. אז זה מה שיש לי להגיד לסד, אני, <coughs> סליחה, נגד סדים.
0: Uh, <coughs> אני לא מכיר מטופל אחד שיש לו, שקיבל סד והוא היה מרוצה מהסיפור הזה, זאת אומרת זה גם עול על המטופל, זה, זה מטרד כזה מקשה עליהם מאוד, ביום יום עליהם ועל הסביבה שלהם וגם העבודות האחרונות כמו שאמרת מראות שבאמת אין לזה יתרון ואפילו קצת חיסרון ו- וכל מיני סיבוכים אפשריים אז טוב, נקווה שהמסר הזה יעבור uh, למי שצריך לשמוע אותו.
1: כן, אני חושב שלאט לאט זה מחלחל. היה uh, כנס האורתופדיה הישראלי של האיגוד, היה לפני מספר חודשים, והביאו איזה מנתח מארצות הברית, שגם uh, מנתח uh, כוכבים ב-NBA, uh, אתה יודע, יש לו הרבה ספורטאי עילית שהוא מנתח, והוא אמר ששם בניו יורק, אגב, נותנים שישה שבועות סד כן. למישהו אחרי צולבת, הוא ירד לשבועיים. רק כי לא נעים לו לרדת בכלל, שכל החברות עושים שישה שבועות והוא לא עושה בכלל, אבל באמת מגמה שאולי, דרך אגב, גם בצרפת עכשיו שהייתי, אמרתי, 600 ACLים בשנה, אף אחד לא מקבל סעד בסוף ניתוח, אלא להפך, מעודדים אותם לנסות להניע את הבערך, לדרוך, כמובן עם קביים, בזהירות, כדי באמת לשפר את הטווחים ואת הפרופרוספציה.
0: אוקיי, okay. אוקיי, okay, מעולה, אז, אז נקודה סופר חשובה. אנחנו עוברים לשלב השני בשיקום. בעצם שלב החיזוק וההשגה של uh, שליטת ברך בסיסית ליום יום אנחנו בשלב הזה המטרות שלנו זה להשיג שיפור בכוח שרי הירך והברך עד מצב של כמעט כוח שווה לברך הלא מעורבת ואפילו היינו רוצים להגיע כמה שיותר מהר למאה אחוז מבחינת כוח רגיל <שליטה, שליטה שרירית בסיסית לטובת יציבות על רגל אחת זה משהו שהוא מאוד חשוב לנו גם ליום יום זאת אומרת בסוף הרבה מהפעולות שלנו מערבות עמידה על רגל אחת אם זה עליית מדרגות ואם זה לא יודע מה דברים יומיומיים שמצריכים שליטה על רגל אחת אז גם את זה אנחנו נצטרך להגיע עם זה מהר כמובן שצריך לעשות את זה בזהירות השליטה המוטורית בטווחי תנועה בסיסיים זה גם משהו שהיום אנחנו מסתכלים עליו כאחד המדדים מה זה אומר? זה אומר ש... כשבן אדם עושה סקוואט על רגל אחת, אז בטווחי תנועה חלקיים, זאת אומרת עד 60 מעלות, או בשלב מתקדם יותר עד 90 מעלות, אנחנו רוצים שתהיה שם שליטה שרירית טובה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא רוצים שיהיה שם מצב של אה, ולגוס דינמי, זאת אומרת שהברך תיכנס פנימה או החוצה יותר מדי, אה, מצב של ורוס, אלא שהמנח, או המנח, אני מסביר את זה למטופלים, אני אומר להם שאם אני מעביר קו מהירך עד הקרסול, אז אני רוצה שהברך תהיה בקו הזה. שהברך הירך והקרסול יהיו בקו אחד יחד עם הגוף יחד עם התורסו מה שנקרא זאת אומרת גם אנחנו לא רוצים איזה תנועה מאוד גדולה בגב בעצם התהליך הזה תהליך שנקרא תהליך ש, של למידה מוטורית אנחנו מלמדים את המוח ואת המערכת העצבית והשרירית לבצע פעולה בצורה טובה וחשוב מאוד שבשלב הזה הפעולות אכן יתבצעו בצורה טובה כי זה למידה ואם אני לומד את זה בצורה טובה אני מתקדם טוב אבל אם אני עושה את זה בצורה לא טובה וחוזר על זה שוב ושוב בצורה לא טובה אז המוח ילמד את הצורה הלא טובה הוא לא יודע מבחינתו האם זה טוב או לא טוב הוא רק יודע ללמוד תנועה ולכן אנחנו צריכים פה עין בוחנת שעושה את זה בצורה טובה ומדויקת העולם מתקדם גם לטכנולוגיות שבודקות את זה גם באמצעים מדויקים ונותנות לנו בעצם מדד מדויק כדי שבעצם הבן אדם יבצע את זה בצורה טובה, אם זה כל המכשור של הביו-פידבק והפלטות כוח שמאפשרות לנו לראות נשיאת משקל סימטרית ועבודה בשליטת ברך טובה, מנח ברך טוב, אם אין את הדברים האלה אנחנו צריכים קצת יותר לסמוך על, ה... על העין האנושית וזה תמיד קצת יותר מוטה לטעויות, אבל אנחנו חייבים שהביצוע הזה יהיה ביצוע טוב ומדויק כי הדבר הזה אחרת יפגע לנו בסוף השיקום, גם אם בן אדם יצליח לבצע את זה, אבל בצורה לא טובה, אז בשלבים הסופיים של השיקום אנחנו נראה אה, סיכון לפציעה מוגברת, ו- וכמובן גם מה שקורה לצערנו, גם פציעה בחזרה, בשלב של החזרה למגרש.
1: תראה, גם השלב הזה זה לחזק את ה...
0: מבחינת מדדים מדויקים, בסוף שלב זה אנחנו רוצים גם שהמטופל יוכל לבצע, למשל, לחיצת רגליים, רגל אחת, עם פי אחד וחצי משקל גוף. תמיד המטופלים הם, הם מאוד, הם, בשוק, הם גם קצת בשוק ממה שהם מסוגלים לעשות, אבל זאת אומרת בשלב יחסית מוקדם בשיקום, אנחנו צריכים שבן אדם יוכל לבצע לחיצת רגליים, זאת אומרת לגפרס, מכשיר לגפרס, ואנחנו מדברים על לגפרס שהוא באינקליין של 45 מעלות, שאתה כזה בחצי שוכב אחורה, ואתה תדחוף עם רגל אחת פי 1.5 משקל גוף, זאת אומרת אדם ששוקל בממוצע 80 קילו יצטרך לדחוף 120 קילו עם רגל אחת. האם כולם מגיעים לזה היום ומתקדמים בצורה טובה? לא, ואני חושב שזה גם מה שמעכב את התהליך וגורם לאנשים להגיע בשלב מאוחר יחסית לריצה וקפיצות ושינויי כיוון. עוד מדד דומה שמתייחס לאותו דבר זה בעצם סקווט עם משקל גוף. זה טווח חלקי, אנחנו מדברים פה על 60 מעלות, אבל סקווט משקל גוף 60 מעלות זה לא מעט, רוב האנשים אפילו לפני הניתוח לא מסוגלים לעשות דבר כזה, זאת אומרת השיקום צריך להיות די אינטנסיבי בשלבים ראשונים ולא לפחד להעמיס, כמובן לשלוט על כל המדדים ולראות שהנפיחות לא מתגברת, שאין כאבים וכולי, זה לפני הכל, אבל אם אנחנו מתקדמים כמו שצריך אנחנו צריכים להגיע לעבודה יחסית קשה ואינטנסיבית בשלבים מוקדמים כדי לאפשר לנו לעבור לשלב הבא שזה השלב ה- של הריצה וכולי.
1: אני חושב שבשלב הזה כדאי שנדבר באמת גם על הנושא כי אנחנו מתעכבים פה עכשיו ו... והדגשת באמת יפה מאוד את הנושא הביומכני אבל אני חושב ששיקום צולבת וזו נקודה שחשוב לשים עליה את הדגש במיוחד כבר משלבים מאוד ראשונים של השיקום הוא שיטת העמודות הפילרס 5 פילרס חמשת העמודות עליהם אנחנו מעמדים שיקום צולבת כמובן שזה הניתוח זה הביומכניקה, זה כל החיזוקים ועבודת השריר, אבל לא צריך, צריך לזכור גם עוד שלושה אלמנטים חשובים מאוד לשיקום. אחד מהם זה הכושר האירובי והאנירובי, שחשוב לעבוד עליהם כבר בשלב מאוד מוקדם של השיקום, כדי, וזה מוכרח כמסייע ומשפר מאוד בשיקום. נושא התזונתי, אנחנו רוצים לבנות שריר, אנחנו רוצים גם תמיכה תזונתית על מנת שהשריר ייבנה בצורה טובה ותקינה. והנושא המנטלי, שהוא תמיד מלווה אותנו במהלך שיקום, אנחנו רואים, אתה יודע, מנעד <עד רחב עד> כאלה שזה עובר להם יותר בקלות, כאלה שלוקחים את זה מאוד קשה וזה מאוד משפיע על קצב השיקום וההתקדמות שלפעמים אנחנו חושבים שהכול בסדר, אבל בעצם הכול לא בסדר ויש רגרסיה פתאום שאנחנו לא מבינים מאיפה היא מגיעה. והנקודה שאני מאוד מאוד מתחבר אליה בכל מה שדיברת עליה קודם, זה באמת המדדים המדויקים. אני חושב שגם דיברנו עליה בפודקאסט ה- הקודם. אני חושב שכמו שאין יותר ארתוסקופיות אבחנתיות, כי ה הוא מדויק ואנחנו מחליטים, מקבלים החלטות לפי בדיקה מהימנה טרום ניתוח, ככה גם אנחנו צריכים לקבל החלטות בהתקדמות בשיקום לפי בדיקות מהימנות אובייקטיביות שצריכות להיות במהלך השיקום. כל צעד שאנחנו מתקדמים, אנחנו צריכים לוודא ולעמת את עצמנו במדדים מדויקים, שיהיה לנו לאן לשאוף עם איזה סטנדרטיזציה מסוימת ולדעת שאם לא הגענו אליהם, אנחנו לא מתקדמים הלאה, כי זה רק... פתח לצרות. נכון. זה... בעיקר הפטלו פמורל פן, למשל, שאנחנו מתמודדים איתו המון בשיקומים של צולבת, שזה נראה לנו שהוא מטופל בסדר, אז יאללה, בוא נתחיל לרוץ איתו עבור ארבעה חודשים, בוא נתחיל לרוץ, ואז הוא חוזר אחרי כמה ריצות, כאבים, פטלו פמורליים קשים, פטרטדנטיס, הוא כבר לא מסוגל גם לעשות סקוואט, הוא גם לא מסוגל לעשות חיזוקים. עכשיו אנחנו בעצירה, רגרסיה, ירידה, כדי להתקדם חזרה.
0: אנחנו תמיד אומרים פה, אסור להיכנע ללחץ של המטופלים. זאת אומרת, המטופלים, גם, הרבה פעמים רואים את החבר'ה שלי אדם, וההוא קצת מתקדם יותר מהר, וחבר שלי בשלב הזה כבר רץ, ואוקיי, אבל כל אחד הוא... האגדות,
1: האגדות, אותן אגדות שמלוות אותנו כל הזמן בכל השיקום,
0: כן. אבל, כן, צריך לדעת, כשרואים סרטון ערוך של שיקום, אתם לא יודעים מה קורה בכל שלב, זה בסוף עומד מאחורי זה איזה עורך. אבל אם אנחנו נכנעים לתכתיב של המטופל, והוא, ובסדר, הוא חייב לרוץ, ומביאים אותו לרוץ בשלב שהוא עדיין לא מספיק חזק, והכוח הבסיסי שלו לא טוב, והביומכניקה שלו לא טובה, אנחנו בסוף נשלם על זה, ויופיעו כאבים בשלב כזה או אחר, ואנחנו רק נלך אחורה, עדיף לסגור כל שלב, לסגור אותו, לחתום אותו, לעשות לסמן וי, ורק אז לעבור לשלב הבא. אי אפשר, פעם השיקום צולבת היום התייחס לזמנים. אני כתבתי כתבה כזאת, עדיין באתר, אני צריך לשנות אותה, של אה, שלושה חודשים, מתחילים ככה, היום אין, זה כבר יצא מה, מהטול, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים יותר בזמנים, אנחנו מדברים יותר ב, ב- בהגעה ל...
1: מיילסטונס, לבני דרך,
0: נכון. אנחנו בעצם הגענו לשלב הזה, אפשר להתקדם הלאה. לא הגענו לשלב הזה. תעבוד חזק עד שתגיע לשלב הזה, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לקפוץ שלב קדימה, רק כי עבר הזמן. הזמן כשלעצמו הוא לא פקטור. נכון,
1: ואני לא, ו- ועשו גם uh, האגדות של כן. uh, ההוא חזר תוך שישה חודשים, ההוא תוך כן. ארבעה חודשים, רבותיי, אני לא בלי שמות, אבל <laughs> אני, מי, מי שמספיק יעשה בדיקות באינטרנט, ואפילו בישראל לא צריך ללכת לחו"ל, רואה שמי שחזר בשישה חודשים, כן. גמר uh, בסבירות גבוהה בניתוח חוזר. ואין זמנים. גם תשעה חודשים היום זה, זה פרק זמן שהייתי מסייג אותו כשאני עומד מול מטופל, גם מבחינת כל מה שצריך, כי, כי בסופו של דבר, אם המטופל לא מוכן בתשעה חודשים, אנחנו לא נחזיר אותו בתשעה חודשים. כן. המטופל... תשעה
0: חודשים זה זמן מינימום. בתכלס, לחלוטין. זה זמן מינימום שהריקום.
1: היום <חלוטין> אני לא חושב שאני מספיק, ולא משנה איזה שתל מדובר, בין אם זה BTB ובין אם זה המסטרינגס, ועל אחת כמה וכמה מדובר בשתל חיצוני, באלוגרפט, שכביכול השיקום לטווח קצר הולך יותר מהר, אני חושב שזה יהיה אה, קצת מסוכן להחזיר את רוב המטופלים אה, בתשעה חודשים, והזמן היום הוא באמת נטייה של כל המנתחים אה, וגם של המשקמים. לקחת את הזמן ולהחזיר כמו שצריך, גם אם מאבדים טוב. סיפרת לנו חודש. על
0: הבחור שמנתח ב-NBA ו... Yeah, כן,
1: כן, ב... בכנס נתן האור... נתן לנו
0: איזה נתון, 11.8, מה... מה הזמן ב-NBA?
1: ב-NBA יש, הנתון של בין 10, אם אני זוכר, אנחנו יודעים 10.7, 11.2 חודשים, חזרה ממוצעת של שחקן NBA אחרי קרע בצולבת. שזה
0: בן אדם שיש סביבו מעטפת, מעטפת 24-7, כן, מצט... עובד מצט... הכי קשה נכון. בעולם, נכון.
1: ועדיין חוזר אחרי... מצד שני, <מאת> <מאת> הן גם מאוד מאוד גבוהות, אז זה גם הכל פרופורציונלי, אתה יודע, לא הרי שחקן NBA, כי הרי מישהו משחק בליגת בתי הכנסת בכדורסל, ב... okay, אתה okay. לא מכיר okay. כאלה.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> uh, okay. אז ככה, uh, מעולה, אנחנו עכשיו נדבר, שלב שלישי, שלב של, שבעצם מתחילים בוריצה ריצה, נחיתות ותרגול זריזות. אנחנו רוצים בשלב הזה קודם כל להשיג כוח מלא, אמרנו... בשלב הקודם אנחנו רוצים להשיג כוח כמעט מלא או מלא, בשלב הזה כבר אנחנו צריכים שיהיה כוח מלא, אחד המדדים זה היקפים אבל זה לא מדד מאוד טוב ומאוד מדויק, יש לנו פה הרבה טעויות במדידה, אנחנו משתמשים באיזה סרט מדידה ולא אה, כמו שמקובל במחקר לבצע עם אולטרסאונד וכולי, אה, אז בעצם זה, זה אבל מדד שהוא קל לבדיקה ומהיר ואנחנו משתמשים בו, כן משתמשים בו כדי לדעת לגבי כוח תקין עוד מדדים כמובן יותר מדויקים זה מכשיר איזוקינטי או מכשירים סטטיים שבודקים כוח ופלטות כוח ואלה בעצם חלק מהתנאים הבסיסיים כדי להתקדם לשל... לשלב הבא זאת אומרת כוח שווה ותקין כמובן שאני לא מדבר על טווחים עיקר העבודה בנחיתות ריצה ותרגול זריזות הוא על טכניקה טובה ושווה וכל עוד אנחנו שומעים על טכניקה טובה ונזהרים מכאב פטלופי מורלי שהזכרנו פה שזה כאב בקדמת הברך שמופיע הרבה בשיקום צולבת אז אנחנו רוצים להתקדם על, על סימטרי, סימטרית בין, בין uh, העבודת הרגליים שלנו על קפיצות, על קפיצה על רגל אחת וכולי במדידות בפלטת כוח מה שאנחנו בודקים אנחנו בודקים בין היתר גובה קפיצה על רגל אחת שם אנחנו יכולים לקבל מדד מדויק של גובה קפיצה בעבר היה מבדק שהיה מאוד נפוץ ועדיין חלק מסוללת הבדיקות אבל, שהוא קפיצה על הרוחק על רגל אחת אבל מה שגילו במחקר של אספרטר בדוחה שם הם גילו שקפיצה על רגל אחת קדימה זה מדד שהוא תקין כבר ב-70% כוח של הרגל השנייה. זאת אומרת, מספיק שיש לי 70 אחוז כוח מהרגל השנייה, קפיצה לאורך כל רגל אחת, יהיה תקין. ולכן המדד הזה זה לא מדד שאנחנו יכולים להסתמך עליו. מה המדד שאנחנו כן צריכים להסתמך עליו? בין היתר, זה קפיצה לגובה על רגל אחת, והם שם שכללו את זה והביאו מדד שנקרא סינגל-לג דרופטסט. אנחנו בעצם נוחתים מגובה מדרגה של 15 סנטימטר וצריכים לקפוץ הכי גבוה כמה שיותר מהר.
1: אנחנו... דרך אז... אגב, רצו לבדוק מי מהצוערים יש לו סיכון גבוה יותר לקרע צולבת במהלך הקורס, וראו שאנשים שתפקדו טוב בדרופ טסט, הם אלה בעלי סיכון הנמוך לקרע צולבת, ולכן אני אומר, זה כנראה, כבר... <אח> מאז שקראת את <אח> המאמר הזה, זו עבודה שאני מאוד, אתה יודע, מאוד אוהב את המבחן הזה, את הדרופ בדיוק.
0: טסט. בדיוק, <אז> התיאוריה הביומכנית מאחוריה זה שאם הזמן שלי, בעצם אנחנו מודדים כמה דברים, אנחנו מודדים את הזמן מגע בקרקע, בגלל זה אחד מהחסרונות של המבדק הזה שהוא מצריך ציוד מתקדם זאת אומרת אתה לא יכול לעשות את זה בכל מכון ובכל מקום אלא אתה צריך פה פלטת כוח ואתה צריך כל מיני דברים שבודקים לנו את המדדים האלה כי זה, זה מדדים של מילי שניות זאת אומרת אנחנו רוצים במדד הזה לבדוק שני דברים אחד כמה זמן הזמן מגע בקרקע אוקיי? כמה זמן לוקח לי להתנתק מרגע שנחתתי כמה זמן לוקח לי להתנתק חזרה שבמדד הזה אנחנו שואפים לפחות מ-0.3 שניות מגע וגובה קפיצה שזה תכלס גובה בעצם התיאוריה מאחורי הבדיקה הזאת היא שמי שיש לו זמן מגע ארוך בקרקע הוא בעצם מי, ש... מי שנתקע מי ש... זאת אומרת, מה, מה בסוף קורה? בסוף קורה שהבן אדם עושה איזשהו שינוי כיוון וגם הם מתארים את זה ככה והרגל נשארת הר... היא נתקעת זאת אומרת, הגוף מסתובב, הכל קורה, הכל זז כמו שצריך, והרגל היא לא מגיבה מספיק מהר. וזה בעצם המדד שהם מסתכלים עליו בסינגל-אק דרופ-טסט, הזמן, כמה מהר אני יכול להגיב עם הרגל. מה, זה
1: שליטה נוירומוסקולרית? זה בית? שליטה
0: נוירומוסקולרית, ומדדים של כוח וכוח פלאומטרית. זאת אומרת, יש פה אה, הרבה עבודה גידית. זאת אומרת, הגיד אמור להגיב מהר לכוח האקסצנטרי הזה, הגידים של, של הרגל, של השוק, של הארבע ראשי וכולי. וזה גם מתכלל פה הרבה דברים, זה בעצם בדיקה של כל הרגל, ומי שלוקח לו הרבה זמן לצאת מהשקיעה הזאתי, מהבלימה הזאתי, זה הבן אדם שיתקדם מהר יותר עם הגוף ובסיכון לקרואה שמותר לצורה זולה. אתה יודע, מעניין
1: לבדוק אם יש באמת הבדל בדרופ טסט, וזו נקודה שבאמת מעניין לבדוק אותה, בין סוגי משתלים שונים. קוואד מול גיט פיקה, מול המסטרינג, האם בטווחי זמן... שונים, שונים, כן. שונים בשיקום, אנחנו נראה הבדל בדרופטסט, כי אתה יודע, בגלל שמדובר פה גם בנחיתה וגם בניטור חזרה, יכול להיות שנראה באמת ההבדלים, וזה מאוד... תשמע, זה מנתבדוק.
0: קשה לבדוק את זה בשלבים יחסית מוקדמים, זאת אומרת... לא, אה... מוקדם
1: כן, ביותר כן, שאפשר. כן. במוקדם ביותר יותר שאפשר. אה,
0: כן. בדרך כלל מה שאנחנו רואים פה, חבר'ה שמתקדמים מאוד מהר, נגיד, אני לא רוצה להיכנס עוד פעם למסגרת זמנים, עזוב, לא אומר, <laughs> לא אומר. <laughs> לא מתחייבים, אה, לא מתחייבים. שאלו אותי בפרטים. חלק של וכו', אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עם... דוקטור, ש... מה הסיבוכים ה... תמיד יש לנו... תמיד אין, אין מה לעשות, אני אומר לאנשים, השיקום צולבת בסוף זה לא עלייה מתמדת ומשתפרים, משתפרים, 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 זהו, חזרנו לשחק. תמיד יש איזה ups and downs, ומה כן, הסיבוכים? אני מה... אין, תמיד
1: קורא לזה טנגו, זה לפעמים כן. יוצא... מציל... לשיקום צולבת זה כמו טנגו, שניים קדימה, אחד אחורה, שניים קדימה, אחד אחורה. יש את הקטסטרופות, כמובן, <אח> ויש את הדברים שהם די שכחים, שאנחנו רואים אותם הרבה פעמים במהלך שיקום. הקטסטרופות זה זיהום. תוך מפרקי שדורש לפעמים ניתוח חוזר, שטיפות של המפרק ואחרי זה כמובן הטיפול האנטיביוטי ממושך, לפעמים צריך להיכנס אפילו כמה פעמים למפרק כדי לשטוף אותו. נדיר, נדיר אבל בניתוח הזה. נדיר מאוד, זה. כי מכיוון שהניתוח הוא מה שגם מינימל אינבייזיב yeah. ואנחנו uh, לא פותחים את כל הבערך, אנחנו עושים את זה באמת ב- uh, בחתכים קטנים ולכן זיהום זה סיבוך קיים אבל נדיר. הדברים השכיחים יותר שבהם אנחנו תקלים, אחד זה באמת הכאב הפטלופמורלי, פטלתדניטיס, או איזשהו כאב שמקורו מהפיקה עצמה, קוואד, שזה משהו שבאמת בדרך כלל משוייך להתקדמות, לא תואמת את המדדים בשיקום, והעמסה לא תקינה ופרופורציונלית על הגידים, ויש את הנושא של הידבקויות. מה זה הידבקויות? הידבקויות, תראו, יש, א', זה יכול להיות הטכניקה הניתוחית שגרמה להם, Uh, מה זה הידבקויות uh, בהגדרה? זה צלקות תוך מפרקיות. Uh, כמו שאנחנו נחתכים ביד או ברגל ונוצרת לנו צלקת, יש כאלה שמצטלקים מאוד יפה, יש כאלה שמצטלקים פחות יפה, עם יותר רקמת צלקת, זה גם תלוי באיך החתך נעשה, גם בגנטיקה, uh, ולכן יכולות להיות הידבקויות. מה, איך הידבקויות משפיעות על השיקום? הן מגבילות בטווח התנועה. אלה האנשים שייתקעו בטווח תנועה. יהיה להם קשה לכופף את הברך. <סיע> לפעמים גם ליישר את הברך, <סיע> וצריך לדעת לזהות באמת האם מדובר פה בהידבקויות ממש, או רק באיזשהו משהו כבר ארתוג'ניק מסלימישן ובעיה שרירית, אבל ברגע שאנחנו צריכים לבודד את זה ולהעלות על זה שמדובר בהידבקויות, כן, הטיפול הוא יהיה כניסה לארתוסקופיה.
0: אבל רגע, מח... החלטה של אורתופד. וגם קויות, חד משמעית להפנות לאורטופד המנתח ולא ו- 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 להתעכב עם הדברים לא האלה. אני בכלל
1: זה... אומר, יש ספק, שיקום צולבת זה ניתוח לא מורכב ומסובך, אבל ניתוח ושיקום, השיקום, ש- מורכב, ש- ומסובך. ש- ש- שיקום, השיקום <laughs> מורכב ומסובך, <laughs> וגם אני אומר, בסופו של דבר, הפציעה היא כזאת שדורשת בגלל שזה מפרק. שיש לו הרבה מאוד תנועה, ובגלל שזה מטופלים שרוצים לחזור לפעילות עצימה, אז כל התהליך פה הוא מאוד מאתגר. ולכן אני אומר, יש ספק, אין ספק, אסור להיתקע, כי זה גם אנשים שלחוצים לפעמים בזמן לחזור, וגם כל עיכוב בשיקום יכול אחרי זה לגרום לעיכוב נוסף בשיקום ולסיבוכים נוספים. יש ספק, אין ספק, התקריפיסט נתקע, אתה מרגיש תקוע, אתה, אתה מרגיש שאתה מגיע לתקרת זכוכית בסדר עם המטופל, שידון, אתה יכול לכתוב, אני תמיד אוהב שהפיזוטרפיסטים שמפנים אליי, כותבים את דעתם ומה הם הצליחו להגיע ומה הם מוגבלים, כי זה נותן לי, אני בסוף רואה אותו במרפאה, אבל הם אלה שמתרשמים ממנו כמעט ב- ביום-יום, זה נותן לי פרספקטיבה יותר על מה שהמטופל סובל ממנו, ואני כאורטופד מנתח, גם אני בשיקום צולבת, אני לא, 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 לא מהסס. אם יש לי ספק, אין לי ספק, אני שולח ל-MRI. אם אני מרגיש שהמטופל תקוע ואני לא מצליח להבין למה, לעשות MRI, לא לחכות, לא והאם ה-MRI יכול
0: לעשות...
1: מה לחסוך בזה? לא, לא מה... לחסוך, בסופו של דבר זו בדיקה שהיום uh, חייבים לעשות אותה, כי היא תיתן לנו עוד uh, פרמטר מאוד מאוד uh, אמין uh, וברור מה הבעיה. אנחנו יכולים לעלות על שני דברים. אחד, הידבקויות, והדבר השני זה ציקלופ, שזה הסיבוך הבא שאנחנו יכולים, דיברנו עליו, זה אותה רקמה קדמית ל-ACL שמגבילה באישור. גם הידבקויות וגם ציקלופ, הדורשות היא כניסה ארתרוסקופית, חוזרת לברך, כאילו ניתוח חוזר. ולא צריך ללחץ מזה. אני אומר עוד פעם, לא צריך גם מטופלים, צריכים להסביר למטופלים שזה תהליך טבעי שיכול לקרות. זה לא כן. איזה סיבוך נדיר, זה לא מעכב את השיקום עכשיו בשנה או בחודשים רבים. זה משהו שיכול להיות, הוא חלק מתהליך הניתוח. אנחנו לא יודעים להיכול. גם לצפות טוב. אנחנו לא תמיד יכולים לצפות טוב.
0: אבל, אבל למרות, כאילו, גורמי סיכון ש... יש.
1: הגורמי סיכון כן. והפרמטר שכן, זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה שלנו, כן. זה הכניסה המהירה לניתוח. הסיבה, אחת הסיבות לא להיכנס מיד לניתוח, אלא לחכות את החודש, היא שעבודות תראו שככל שנכנסת יותר מוקדם, שהברך עדיין הייתה סוערת מבחינה דלקתית אחרי הפציעה, יש סיכון גבוה יותר להידבקויות. לכן טוב לחכות את החודש, חודש וחצי לפני הניתוח, ואז להימנע מהידבקויות. שוב אני אומר, הארתרוסקופיה שעושים לטפל בהידבקויות או בציקלופ היא פשוטה. נכנסים, מטרים את אותן הידבקויות, חוזר לפיזיותרפיה, נח יומיים בשלושה וכבר חוזר לטיפולי פיזיותרפיה. אם זה קרה, זה לא נורא וניתן לצאת מזה וזה לא מעכב מאוד את השיקום. <אז> כמובן שלא <אז> נעים, אבל לא ש...
0: נורא. מה שמעכב זה בעצם הזמן המתנה עד שמגיעים לאורטופד. ו... זאת אומרת, הדרך לא להת... לא... שלא יהיה עיכוב רציני מהסיפור הזה, זה שיש שיח טוב בין האורטופד לפיזיותרפיסט ושיהיה למטופ... למטופל. למטופל, למטופל, ו... נכון. אחד משמעי. ושיהיה בעצם עבודה מהירה ביניהם, זאת אומרת המטופל מגיע לאורטופד, אני פעם, היה לי מטופל שזה מה שהיה, לא, וסך הכל היה צריך בסוף, כאילו זה מה שהוא עשה, גם איזה ניתוח של הידבקויות, והוא עשה אצל אורטופד שקצת קשה להגיע אליו מבחינת נגישות, אני גם ניסיתי להתקשר, שלחתי וואטסאפ, לא כל כך הגיב לי Ee, בסוף ניסיתי לקדם לו את התור, היה לו תור, הוא קבע לו תור, הגיע אליו רק אחרי משהו כמו חודש, גם המטופל היה קצת קשה מבחינת תורים, והגיע אליו רק אחרי חודש, ואז הגיע אליו, ואז הוא שלח אותו ל יצא שהוא שלושה חודשים היה סביב הסיפור הזה, וחבל, ו- ו- וסתם, כאילו. ובסוף זה היה העיכוב, זאת אומרת, אחרי זה, שהוא, מרגע שהוא עשה את זה, רצנו קדימה, אני חושב, ש- אני חושב שהוא
1: מנתח ברכיים, שהחליט ש-ACLים זה תחום העיסוק שלו, חייב להיות זמין, באמת, זה אחד הדברים, זה הדרישה ההכרחית, בגלל השיקום, זה לא, אני, אני גם עושה החלפות בערך, והחלפת בערך, אתה יודע, הרבה יותר, יותר קל מבחינת המטופלים, זה לא אגיד שגר ושכח, אבל המעקבים, בגלל גם הדימנד והדרישות של המטופלים, <אח> זה קצת אחר. אבל אורטופד שמחליט שהוא, זה המקצוע שלו בחיים, לטפל בספורטאים ולעשות שחזורי צולבת, כי הוא רוצה אה, לגרום לאנשים לחזור לפעילות עצימה. ب- ברמה שהם היו רוצים, חייב לקחת בחשבון את הזמינות ואת היכולת לתת מענה למטופלים שלו במהלך כל השיקום, כדי להימנע מאותם סיבוכים ומאותם, ומאותם עיכובים שמתסכלים גם למטופל, גם לפיזיותרפיסט ובסוף גם לאוטופס. ש- בסוף אליו מגיעים ואומרים, ומת... ו- 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 רגע, אתה עשית ככה ואתה ניתחת אותי ולמה אני לא מתקדם ולמה הוא כן מתקדם. ו-. לכן הזמינות היא מאוד חשובה ולסגירת מעגלים היא סופר
0: חד משמעית. אוקיי, אז, אז עברנו קצת על הסיבוכים, על איך אפשר להיזהר מהם... הייתי, הייתי רוצה לחזור שנייה לנקודה שדיברת עליה, רציתי לגעת בנקודה, דיברת כשהיית בצרפת אצל הרופא האורתופד בליון, על הניתוח ALL שהיום רואים אותו קצת יותר ויותר, בעצם זה סוג של תוספת ניתוחית לניתוח לשחזור צולבת תפרט לנו קצת על, ה, על הדבר, על הפרוצדורה הזאת. טוב,
1: נכנסת פה ל, לאחד התחומים הכי לוהטים, לא בוערים והדיבייטבל, <gibatable> <gibatable> okay. הנתונים למחלוקת עכשיו בקרב מנתחי הברכיים, בעיקר באירופה, גם בארצות הברית, אבל בעיקר באירופה. תראה, שנים, ה- יש את הניתוח שחזור צולבת שאנחנו עושים, ולפעמים באנשים מסוימים, ספורטאים מקצועיים, הייפר-לאקס, אנשים שמגבישות יתר, רוויזיות, זה ניתוח שחזור חוזר, אנחנו מוסיפים איזושהי פרוצדורה צידית שמטרתה להיות גם חגורה גם שלייקס כלומר גם השחזור צולבת שאנחנו עושים אבל גם עוד פרוצדורה מהצד שבעצם מגנה על הצד הלטרלי של הברך ומונעת את אותה תנועה שגורמת לקרע של הצולבת וככה אנחנו שומרים על, ה... שומרים על השתל של הצולבת זה כבר קיים עשרות שנים. פרוצדורה שאני עשיתי אותה במהלך כל השנים הייתה למר שזה לקחת חתיכה מה ITB סטריפ מה ITB, מהאיליות טיביאל-בנד, ברוחב של 1 סנטימטר, להעביר אותו מתחת ל-LCL, לרצועה העתידית של הבערך, לקבע אותו בתוך הירך, ובעצם בצורה הזאת יצרתי עוד מין ראצ'ט כזה, מנגנון ראצ'ט, שאותה תנועה שקורעת את הצולבת, שהטיביה הולכת לסיבוב חיצוני והפמור סיבוב פנימי, אז יש עוד משהו שעוצר את התנועה החיצונית הזאת שקורעת את הצולב. מה שקרה לפני מספר שנים, וזה מתחבר לנתון שאנחנו מכירים אותו המון המון שנים. המון שנים אנחנו רואים לפעמים בפציעות, יש מה שנקרא פציעה שהיא פתוגנומונית, אם אתה רואה אותה בצילום רנטגן, אתה כבר יודע שהבן אדם קראת הצולבת. זה שבר שנקרא סגונד פרקצ'ר. סגונד פרקצ'ר זה צ'יפ קטן של עצם, מהחלק הלטרלי הצידי של הטיביה, של עצם הטיביה, שאנחנו הרבה פעמים, בש, באנשים שמגיעים למיון או בסטינג חריף, אחרי חבלה סיבובית לברך ועושים להם צילום רנטגן, לא MRI ולא CT, צילום רנטגן, רואים את אותה חתיכה קטנה של עצם, אז מניחים שמדובר פה, יודעים, בפתוגנומונית, ב-95% מדובר בצולבת, אפילו יותר. ואף אחד לא באמת הבין את המנגנון של למה ה-segend fracture הוא פתוגנומוני לצולבת.
0: שנייה אני אסביר גם. זאת אומרת, הסגון פרקצ'ר הוא קורה לא איפה שהרצועה צולבת, לא. זה אזור אז 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 צ... מש... שונה.
1: צ... צידי כן. בבית, הוא אזור צדדי ואם בגלל...
0: רואים את השבר באזור הצידי הזה, אז אנחנו מניחים שיש קרע ברצועה צולבת.
1: בסבירות הצולבת. של מעל 95 כן. אחוז, כן. כלומר זה משהו שהוא ממש כמעט מובהק, חד-חד-ערכית, כן. אתה יודע, ראית כן. את זה, יש לך קרע בצולבת. סבב? <laughs> לפני כמה שנים היו כתבות בעיתונות הכללית, לאו דווקא הרפואית. באירופה וכן, שמצאו רצועה זה? חדשה בברך. Okay. הרצועה החדשה בברך, קראו לה All, anthro מצא את זה איזה אה, אורתופד צעיר בלגי, זו הייתה עבודת ה-PhD שלו, בחור מאוד מאוד נחמד, היה איזה מדריך שולחן שלי באיזה כנס לפני כמה שנים ב, בכנס אה, במינכן, זה שהדריך אותי בשולחן כשעשינו אה, את התרגולים המעשיים, בחור מאוד מאוד נחמד, חביב, זו הייתה עבודת PhD שלו, והוא פרסם עבודה. שיש רצועה שנקראת ALL, שהיא הולכת מבעצם החלק הלטרלי של המפרק בטיביה, שטחית, עוברת מעל ה-LCL, שטחית ל-LCL, ומתחברת לפמור. ולמה יש את ה-segend fracture? כי כשיש את אותה, אותה תנועה הסיבובית, אז אותה רצועת ALL נקלשת מהחלק של הטיביה, ותורשת איתה חתיכת עצם, וזה בעצם ה... זה ה-segend מאותו רגע התחילה מהומת אלוהים. המהומת אלוהים התחילה בכך שהבחור הבלגי ובאמת אני אפילו אני מנסה לחשוב היסטורית שמדובר פה במשהו תרבותי בסדר <אח> כי אוטומטית הרבה מהאותם מה, מנתחים צרפתים בלגים מדינות דוברות צרפתית וגם גרמנית צידדו ב-ALL הרבה מהמנתחים הבכירים דווקא המנתחים מהאנגלוסקסים האנגלים ממש נעמדו על הרגליים האחוריות וטענו ש- there is not, non-such a thing, an ALL. אנחנו לא נקרא
0: לזה בעלות הברית וציגריה זו. אז
1: אנחנו לא נקרא לזה, אבל באמת, אם מסתכלים בכנסים, ואני זוכר שזה עוד היה 2017 אם מסתכלים בכנסים, מי צידד ומי היה בעד ומי נגד, אתה די התחלק כזה שהמנתחים היותר הבריטים, ממש, הם אלו שהובילו את ההתנגדות, והמנתחים הבלגים-צרפתים יותר צידדו בטענה שזה הילן. ברמה שנעשו מחקרים ביומכניים, ממש מנתחים בריטים הלכו ועל גופות עשו דיסקציות וכל מיני בדיקות ושחזרו כביכול את ה-ALL ועשו את הלמר והראו בעבודות ביומכניות שהלמר הוא זה שנותן את אותה יציבות, אקסטרה יציבות בברך ולא השחזור ה-ALL שדרך אגב גם בגלל שאיזה חברת ציוד רפואי אוטומטית אחרי הגילוי הזה של ה- כביכול ה-ALL גם הוציאה סט לניתוח שמשחזר כביכול את ה-ILL, אז ישר גם שוייך איזשהו אינטרס מסחרי פה לכל הסיפור הזה, וזה בכלל הוסיף עוד שמן למדורה ו- ולדיונים הסוערים, באמת סוערים שהיו בכנסים שהייתי בהם בשביל 2017-2018. האם יש נכון ואמת אחת? התשובה היא, קודם כל, לא. כי גם אותו מנתחים, אני אומר, מנתחים צרפתים, בלגים, גרמנים, מנתחים מעולים. שמבצעים את הניתוחי שחזור צולבת פלוס ה-ALL, בעבודות שלהם מראות, מראים תוצאות מצוינות, וגם אותם מנתחים בריטים, שאני גם עד היום עושה את אותם uh, שיטות, כי באמת למדתי את התת שלי, עשיתי באנגליה, ושם למדתי את העקרונות, אז גם אני מרצה עד היום את אותו למר, את אותה פרוצדורה ל-ITB, גם רואים תוצאות טובות. איפה האמת? האמת, קודם כל, היא טובת המטופל, בסדר? קודם כל, זה שכולם מבינים שצריך גם לעשות איזה משהו אני מאמין שכולם מרוויחים בזה, כי אנחנו רואים תוצאות הרבה יותר טובות, לא משנה מה עשית, שחזור ה או למר, התוצאות מבחינת השרידות של השתל, חזרה לספורט מקצועני, פחות פציעות נוספות, יותר גבוהה, זה כבר הרווחנו, כבר מהמחלוקת צופרים הזאת כולנו הרווחנו. קנאת צופרים תרבה חוכמה. אבל זה משאיר אותנו גם בעוד איזה אלמנט של הגישה, האם הגישה היא ביולוגית או מכנית. המצדדים ב-AL אומרים, אנחנו הולכים לביולוגיה. אנחנו הולכים עם אנטומיה, עם משהו שהוא יותר אנטומי, יותר טבעי, אנחנו לא מעבירים עכשיו רצועות מתחת ל-LCL ורק בשם הביומכניקה מעוותים את האנטומיה ומשיגים יציבות ביומכנית. לעומתם, הבריטים אומרים, אנחנו, אתה יודע, פחות הולכים, אנחנו לא מאמינים בכלל שזה קיים, זה סך הכל איזה עיבוי של המעטפת המפרקית ולא רצועה בפני עצמה, ולכן הביומכניקה, או אותם מחקרים שעשינו על גופות, במעבדה והכוחות שהפענו, זה מה שקובע. זה, מח... זה דרך אגב, מוביל אותנו לעוד מחלוקת אם יש קרע MCL במהלך, מישהו עשה רצועה צידית רצוע, מידיאלית. רצוע מידיאלית, מישהו עכשיו קרא את הצולבת וקרא גם את הרצועה הצידית. האם במהלך הניתוח צריך לנתח את הרצועה הצידית או לא צריך לנתח את הרצועה הצידית? בעבר אף אחד לא נגע ברצועה הצידית, זה היה מקובל לתת לרצועה הצידית להתאחות, היא כבר תתאחה בצורה שמרנית, עושים את השכזור צולבת ומקבלים יציבות תקינה. לאחרונה אירוע עבודות ביומכניות, שוב, שנעשו על גופות במעבדה. שהראו שאדם שיש לו קרע צולבת פלוס קרע רצועה צידית ותשחזר לו רק את הצולבת, אם תפעיל כוחות, זה שוב אני מדבר על זה במעבדה, כן? אתה הגעת לסיכון פי שבע לקרוע עוד פעם את הצולבת. אבל זה לא כל כך תואם את המספרים בעבודות על מה שנקרא ב re כן? לא במעבדה. ולכן, למשל עוד פעם, סונרי קוטה שהייתי אצלו... שהוא באמת אחד המנתחים הגדולים באירופה, לא נוגע ב-MCL, גם אם זה בדרגות uh, 2 ומעלה, שזה נחשב uh, דרגות גבוהות, הוא לא נוגע ב-MCL, הוא אומר, MCL לעולם יכלים ביולוגית לא נוגע בו. לעומתו, מורי ורבי באנגליה, אנדי וויליאמס, התחיל לנתח כמעט כל uh, uh, צולבת שיש ב-MCL, הוא מנתח ומשחזר, עושה גם תיקון וגם שחזור של ה-MCL. שיש לזה השלכות, יש לזה... אתה הש... אומר
0: גם תיקון וגם שחזור, הוא גם מתקן גם את הראשונה וגם עושה שחזור. גם תופר את ה-NCM וגם,
1: וגם, מוס וגם מוסיף שחזור. על זה שחזור, וואו. או בהלוגרפט, או באמסטרינג, או באיזה שתל, כן. גם כן. ניאו-ליגמנט, או בלארס-ליגמנט, שזה בכלל שתלים מלאכותיים, שבגלל שזה חוץ מפרקי, אז הוא, הוא לא כן. חושש להשתמש בזה. שיש לזה לפעמים גם מחיר בשיקום. כן. יש לזה מחיר <עשה> של הידבקויות, קושי בהשגת טווחים, כלומר, הדבר הזה, הרבה פעמים, עוד, עוד אתר ניתוחי מידי� כל הדברים הללו, אבל זה עוד פעם המחלוקת הגדולה, האם אתה מצדד בביומכניקה, או אם אתה מצדד בביולוגיה, האם אתה מצדד בביומכניקה, או אם אתה מצדד באנטומיה, זה מדהים. איך מנתחים בעלי ניסיון אדיר, שעושים מאות ניתוחים בשנה, יכולים לחשוב כל כך שונה, אבל בסופו של דבר, מה שיפה הוא שהם כמעט כולם תוצאות מאוד מאוד טובות. כך שאני אומר, בסופו של דבר צריך להבין את העקרונות, אני קטונתי, כן, לכל הגדולים קטונתי, אבל אני אומר, בסופו של דבר אני בכוונה הולך תמיד ללמוד מקבוצה אחת, אבל אני גם תמיד אלך לראות גם את הקבוצה השנייה, כדי לשמוע, להבין את העקרונות. ולקחת את ה-take-home message, וה-take-home message בסופו של דבר זה איפשהו ה-in-between, כמובן שדרך הזהב, כמו שאמרנו, סיעת ישרים, אתה רוצה ללכת לקיצוניות אחת, לך תראה את הקיצוניות השנייה, בסוף תגיע לדרך הזהב. דרך הזהב היא כמובן בחירה אישית של כל מנתח, ומה הוא מתחבר יותר, ומה הוא... אני בוחר, אתה יודע, לנסות לקחת גם וגם, ובסופו של דבר, העיקרון המנחה הוא לתת יציבות לברך, עד כמה שאתה מרגיש יציב, במהלך הניתוח, וזה משהו שאנחנו נמשיך לבדוק. והנתון הכי חשוב שאני לקחתי איתי מהסיום בצרפת, מכל הסיום שאני עושה, זה לאסוף דאטה לעצמך. אתה יכול להתמסמך תמיד על הדאטה בספרות, אבל אתה צריך לאסוף לעצמך את הנתונים שלך. ואז אתה יודע מה הצליח לך יותר, מה הצליח לך פחות, ואתה לא בודק את עצמך ביחס למה שהספרות עשתה, אתה בודק את עצמך גם ביחס לעצמך. אתה, הבעיה שלנו של, של המנתחים המודרניים היום, שאנחנו כל כך אתה יודע, מרפאות, ניתוחים, ניתוחים מרפאות, אנחנו לא תמיד עוצרים ובודקים את עצמנו ואני חושב שאחד הדברים הכי חשובים גם דרך אגב בפיזיותירפיה <אח> צריך כל הזמן לעצור ולבדוק את זה רגע האם מה שאני עושה הוא נכון האם יש לי הצלחות כמו שאני מצפה שיהיו לי במה שאני עושה בשיטה שאני אשתמש בה ללכת לשמוע גם דברים אחרים ללכת לפתוח את הראש לדברים שהם כביכול מוקצים לחלוטין המטח שהייתי אצלו אם הקולגה האנגלי שלי היה שומע שהייתי אצל הקולגה הצרפתי, לא יודע, הוא לא יודע הוא כנראה שהוא לא מדבר איתי יותר בחיים. <laughs> אבל אני אומר, אני בכוונה צריך תמיד ללכת, ואני אומר גם לפיזיטרפיסטים, אל תהיו דוגמטיים. למדתם שיטה מסוימת, ראיתם שיטה מסוימת, עשיתם שיטה, תעצרו רגע, לכו לפעמים לקיצוניות השנייה, לכו תראו את ההוא שעושה הפוך ממה שאתם עושים, רק כדי לקבל פרופורציה ולראות לפעמים, גם לו לא זה עובד. אז אולי יש לי דברים טובים שאני יכול לקחת ממנו ולשלב בפרקטיקה שלי ובסוף להגיע למה שמתאים לי בידיים שלי למטופלים שלי. ואני חושב שזה הדבר הכי הכי חשוב מכל ה... בסופו של דבר כל התהליך של ניתוחים, שיקומים, בגלל שזה תהליך כל כך ארוך והניתוח שיש בו הרבה פינסים, אני חושב שזה ה-take-to-message שלנו כמטפלים, ללמוד, לאסוף מידע, להיות מדויקים ולדעת לבחון את עצמנו לעומת ההצלחות שלנו. ורק אחרי, אתה יודע, ספרות היא תמיד טובה ומעולה, זה חשוב תמיד להתחבר לספרות, אבל בסוף זה לאסוף דאטה ולראות איך אנחנו ביחס לעצמנו, איך אנחנו טובים, מה אנחנו צריכים להשתפר יותר ומה פחות.
0: זה נקודה מעולה לסיום, אנחנו, א', ראיתי לא מזמן שאחד הבתי חולים בארץ, אני לא זוכר איפה, רצו לבדוק את איכות הניתוחים שלהם, אז עלו על קונספט מטורף, וזה לשאול את המטופלים, לשאול אותם, <laughs> באמת, זה פורסם בעיתון, לשאול אותם איך הם, איך הם אחרי הניתוח. שווה לנסות. ככה, שלב אחרון שלב החזרה לספורט. אנחנו ניגע בזה ממש בקצרה, כי קצת דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם. בעצם שלב קריטי ש... שאנחנו תמיד לוקים בו בחסר ומעבירים אותו הלאה וסומכים על גורמים שלפעמים לא תמיד עם כל הידע והמקצוענות שלהם זה לא התחום שלהם והם לא יודעים לעשות אותו בצורה מדויקת ובעצם זה השלב שבו אנחנו מביאים אלמנטים מעולם הספורט של אותו מטופל Uh, אם זה אומנויות לחימה או כדורסל או כדורגל וכולי אנחנו רוצים להביא את האלמנטים האלה היה לי עכשיו בחור, זה מעניין, uh, שוער הוקי קרח אתה ראית פעם איזה זוויות הם נכנסים בברכיים? <ח> <ח> לא, זה לא נורמלי, הוא נכנס שם לזוויות לא נורמליות היה לו קרע מניסקוס uh, לטרלי הוא כבר עבר אצלי שיקום אחרי, אחרי ניתוח כזה ברגל השנייה ועכשיו הוא הגיע עם הרגל השנייה, עם קרע מניסקוס לטרלי והאורתופד אמר לו, לך על שמרני, נראה לי, באמת הצליח באופן שמרני, הבחור חזק מאוד והזוויות שהם צריכים להגיע לשם כדי... יש להם כל מיני מגנים כאלה, תכתבו שוער הוקי קרח אם אתם, זה, לראות איך הם מגיעים שם, זוויות בברך מדהימות והיינו צריכים בשלב הסופי לחשוף אותו בעצם לזוויות האלה כי זה מה שהוא צריך, הוא בנבחרת ישראל, הוא צריך להגיע לזוויות האלה וואלה, יש זה... נבחרת ישראל יש באוקי קרח, יש פה לא רחוק מאיתנו אה, כזה, אה, לא יודע איך קוראים לזה, מתחם כזה של מחלקה <laughs> לקרח. אה, אה, אוקיי, אז בעצם המטרה שלנו זה להחזיר את הבן אדם לפונקציה הכי קרובה שלו לחזרה למגרש, כמה שזה אפשר, כמובן שיש דברים שאנחנו לא יכולים ל- ל- לשחזר כמו ההתרגשות והקהל וכולי, אבל כמה שאפשר עם מגע. עם דברים לא צפויים, עם, עם, עם בעצם שינויי כיוון שהם, שהם גם שהוא יודע עליהם כתוקף או שהוא לא יודע עליהם כמגן ואז הוא צריך להגיב למשהו, זה שונה, זה, זה בעצם רמת תגובה קצת שונה. גם פה היינו, אנחנו תמיד שוב דוגלים בלעשות את הדברים האלה באופן מדויק ולראות את זה בצורה טובה ולא לסמוך על העין ולהגיד טוב נראה, שזה, נראה שהוא עושה את זה בצורה טובה אנחנו גם פה רוצים להיכנס למדדים מדויקים כמה שאפשר, לבחון את השינויי כיוון האלה על פלטת כוח, לבחון את זה באמצעים ביומכניים שבודקים לנו בעצם שיש שליטה כמו שצריך, וזה השלב הסופי. כמובן שיש פה אלמנטים נוספים של סוג המשטח, זאת אומרת לא דומה שינוי כיוון על פרקט שינוי כיוון על דשא. ו...
1: שחקן כדורגל חייב לחזור לתרגל קצת עם נעלי פקקים, על פקקי yeah. דשא, לשחקן כדורסל okay. עם הנעליים שלו, על פרקר. שבוע שעבר
0: היה לי בחור שעושה את זה עם שיקום צולבת, שהוא ש... עבר לשלב שיש לנו פה דשא, ואמרתי לו תעבור כבר עם פקקים, וזה, הגיע, שאלתי אותו, זה הנעליים של, ה... של הפציעה, אמר לי, מה פתאום, הנעליים של הפציעה, שרפתי אותם, זה היה, <laughs> מעניין, זה היה משחק ראשון, ראשון שלו עם הנעליים האלה, והוא נתקע עם הנעל בדשא, יש חשיבות, יש לנו גם, יש מחקרים שבדקו את זה, של איפה צריך למקם את הפקקים בנעל, ואיזה צורה, יש פקקים שהם ישרים, יש פקקים שהם עגולים. העולם הזה הוא...
1: מזמן ראיתי רחב. סרטונים כן. של מכבי נתניה, ה- ש... סוף שנות ה-70, תחילת שנות כן. ה-80, השנים הגדולות של מכבי נתניה. תשמע, אם כמו שהדשא בקופסה נראה בשנות ה-70, מתחילת ה-80, אתה מבין שאיזו גבורה הייתה לסיים, אם סיימת קריירה של כדורגלן בלי איזה 4-5 פסיעות בברכיים, רק בגלל המהמורות במשטח דשא, הגיע לך צל"ש.
0: תשמע, תראה היום, שחקנים כמו איבראימוביץ', 41, עושה שיקום צולבת, בגיל 41, חוזר לשחק, מטורף, לברון ג'יימפ, עד גיל 38, משחק עונות שלמות, 90 משחקים בעונה. הטכנולוגיה כן עושה את שלה וה, והמדע כן מקדם אותנו. יאללה, מעניין, מעניין לאן זה יימשך. טוב, אז נס, נסכם, נסכם כאן. תודה לכם. אם יש שאלות, בקשות, כל דבר כזה, אתם יכולים ליצור איתנו קשר בכל הפלטפורמות הרגילות, ומוזמנים להאזין לנו בפרק הבא. תודה רבה.
1: אחלה, תודה.
0: מה אתה אומר? יש לנו את זה. יש מעשה, איך קוראים לזה? הרמת כוסית בפסח. תגיד לזלטן, תגיד לו לבוא אחרי שאתה בקשר קצריים.
1: סונדיריק אותי, אבל ראיתי שהוא מגיע בנובמבר.
0: באמת? כאילו, הזמינו אותו, לא? עם זלטן.